0: Noch selten sind die beiden Realitäten in Amerika so krass offensichtlich geworden. Der neue Präsident richtet sein Kabinett ein, der alte sucht immer noch nach Stimmen. Die rechte Medienwelt hilft Trump dabei und organisiert sich gerade neu. Was für eine Blosse entsteht hier? Muss man sich als Republikaner bald für die eine oder für die andere Seite entscheiden? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Media zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Blooser. Ich schwatze mit Alan Cassidy im USA Corps Media. I'm going to do my best to keep it together because it has all gone Alles. Joe All of it. George asked for Chris Krebs, a patriot who CISA, to be shut. A 20-something tech in Gwinnett County today has death threats and a noose put out saying he should be hung for treason because he was transferring a report on batches from an EMS to a county computer so he could read it. It has to stop. Das war wieder mal ein sehr fröhlicher Beginn für unser Gespräch, das wir gerade gehört haben. Äh, allen hoi, was haben wir gerade gehört?
1: Hoi Philipp, das der Gabriel Sterling. Das ist ein republikanischer Vertreter der Wahlbehörde von Georgia. Ein Konservativer. Ein Mann, der, ich finde, ziemlich eindrücklich gerettet auch, Verzweifelt auch. Es war ein Appell, den er gehalten hat an Trump und an die Republikaner. Sie sollen endlich aufhören mit diesen Verschwörungstheorien rund um die Wahlen, wo jetzt wirklich zu Todesdrohungen geführt haben, gegen Wahlhelfer, gegen Behörde immer noch so, so Sachen führen, zu einem grusige, giftige Sumpf, wo irgendwie so ein unheimlich ist, offenbar auch so
0: läutet. Für mhm. ist aber wie eine zweite Ebene, oder auf der einen Ebene twittert der Trump weiter und weiter und weiter von diesen Wahlen, auf der, andere, auf der anderen, Ebene hat das wirklich ta tatsächlich echte Konsequenzen im echten Leben von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern, oder?
1: Ja, es ist wirklich im Moment. Ich finde es gerade ziemlich schwierig zu erfassen. Also eben, du hast in drei Einleitung auch gesagt, es gibt wie zwei Realitäten. Es ist in der einen, ähm, macht beiden sein Kabinett Stück für Stück zusammenstellen. Das Coronavirus ist da. der Kongress diskutiert über Hilfspakete etc., also quasi eine normale äh, Zeit, eine normale, <lacht> ungewöhnliche, aber ja, es passiert einfach normales Zeug. Oder? Und in mhm. der anderen hat man wirklich den, den absolut wahnsinnigen Kampf, der hier tobt, wo mhm. irgendwie, die Medien nicht so Recht wissen, wie soll man das jetzt behandeln soll. Auch, auch Teil in konservativen, normaleren Medien, wir reden nachher noch genauer über die Landschaft, Das wird zum Teil einfach quasi ignoriert, was der Trump und seine Hardcore-Verbündeten machen. Und, und es ist ein bisschen eine Unsicherheit wo. Wie soll man mit dem überhaupt
0: umgehen? Der Kampf, der ist jetzt bei uns ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Wir haben nur noch die große Bogen. Über. Wenn William Barr etwas sagt oder Mitch McConnell, wer kämpft denn jetzt überhaupt noch?
1: Also man hat zum Beispiel im Trump seine Anwälte, verschiedene, die seit Tagen zum Beispiel Kriegsrecht fordern, in Interviews oder in Tweets. Ähm, zum Beispiel mit dem Michael Flynn, der jetzt äh, begnadigt worden ist von Trump, gerade eben sein erster kurzzeitiger Sicherheitsberater, der auch so Tweets verbreitet, wo er sagt, eben, jetzt brauche ich jetzt ein Kriegsrecht und eigentlich eine neue Auflage der Wahl. Also ziemlich extreme Forderungen, die aber von Leuten kommen, die ganz neu am Präsidenten stehen. Hm. Ähm, und, und eben, das sind dann sehr dunkle Töne, die da angeschlagen werden also, und in in
0: der schnell, was würde das heißen?
1: Ja, also das ist ja nicht, das ist ja nicht realistisch wird da nicht passieren. Oder aber die Leute fordern eigentlich, dass dass er quasi ja, genau für die sind, aber die Implikation ist, dass der Trump soll quasi mit allen seinen Befugnissen, von er hat, dass also auch Zugriff aufs Militär eigentlich quasi stoppen, was da im Gang ist. Also die ordnungsgemäße Zertifizierung Zertifizierung der Wahl und einfach entweder das Wahl- oder Staat oder neue Wahlen verhängen. Mhm. Also je nachdem, wie tief man in die, in die Sümpfe wartet, kommt das dann in mehr oder in weniger Details zum Vorschein. Aber der Grundton ist einfach, ist der, dass, dass man sich langsam jenseits bewegt oder, von dem, was normal ist.
0: Versteigt werden die nicht nur durch Tweets von Trump, sondern auch durch äh, verschiedene Medien. Du hast es vorhin gesagt. Unter anderem immer noch Fox, Fox News. Äh, wir schnell ins erste rein, wo der Trump überhaupt geht nach der Wahl. Mr.
1: President, you've said many times that this election was rigged, that there was much fraud, and the facts are on your side. Let's start there. Please go through the facts, characterize what took place.
0: Well, first of all, I have to start by saying the whole world is watching, and nobody can believe what they're saying. «And you have leaders of countries that call me and say, that's the most messed up election we've ever seen.» Wir haben jetzt hier die Maria Bartiroma gehört und eben Trump. Sie hat eine Sendung auf Fox Business, das ist eine Schwestersender von Fox News. Nach den Wahlen, kurz nachher und auch in der Woche darauf, hat es ja ein bisschen Verwirrung gegeben. Und man hat das Gefühl gehabt, also es gab auch ein paar Schlagzeilen, gegeben, die wir in Europa gelesen haben dass der Trump mit der Fox bricht. Was ist das Sache genau?
1: Ja, also mit Fox ist es ein bisschen speziell, oder? Es ist so, dass sie nicht mehr so uneingeschränkt Cheerleader sind für Trump, wie sie das noch bis vor der Wahl waren. sind. Wenn man das ändert, genauer und länger schaut, was ich berufsmässig machen muss, mhm. dann äh, sieht man, dass der Job jetzt die Landschaft nicht mehr so uneinheitlich ist. Es gibt ja eben, es gibt quasi tagsüber die Nachrichtensendungen, die meistens auch nachrichtlich gehalten sind, oder? also das sind dann normale Journalisten mehr oder weniger, die wo, wo quasi ja, Nachrichten machen, und dann gibt es zu oben gibt's die wirklich reichweitenstarken äh, Stars von dieser rechten Szene, die, die Hosts, die dann einfach eigentlich äh, ihre Meinung ungefiltert mm -hmm. quasi da ein bisschen predigen, oder? Und
0: äh, wie schon schon: Hannity und Tucker-Cars Tucker und Inger alarm genau.
1: Genau, das sind so Leute, die, die, die haben da eine riesen Anhängerschaft. Also auch wenn man zum Beispiel an Trump-Reddys geht, dann, das sind Helden, wenn man mit den Leuten reden. wenn man die fragt, was schauen sie denn, oder was, was hören sie oder wie konsumieren sie News, dann können wir sehr schnell die Namen, das sind dann mehr wert quasi als Fox selber. Das sind ja wie die Sprechen für sich. Und zwischen diesen Leuten ist jetzt alles ein bisschen differenziert. Oder? Also, die einerseits tun also die Nachrichtensection, die hat ein bisschen aufgehört damit, all die Wahlbetrugsvorwürfe zu ventilieren. Einfach so. Sie betragen zwar schon auch noch immer all die Auftritte von Trump, der Anwalt. das machen sie schon, aber sie tun es dann zum Teil auch ähm, sagen, dass es keinen Beweis gibt für all die Vorwürfe. Und die, die, die grossen Stars, die ich gerade erwähnt habe, die sind zum Teil schwiegen sie eben auch schon ein bisschen zu diesen Also hier, okay. Auch hier, wenn, wenn man das ein bisschen feiner schwiegt, wie die Kremlinologie, oder bei den Russen damals, <lacht> bei den Sowjets, wenn man das ein bisschen genauer zwischen den Dünnissen merkt, auch die setzen sich zum Teil ein bisschen ab. Und das wiederum hat jetzt in einem grösseren rechten Medienuniversum, also von diesen Anhängern und Zuschauer Zuschauern, die das schauen, ein bisschen zu einem Backlash gegen Fox-News geführt. Das ist schon so. Aber jetzt zu sagen, dass die Fox und Trump gebrochen haben, wie das, ja, wenn ich es auch oft habe, gerade in europäischen, das ist falsch, das stimmt so
0: nicht. Gibt es denn aber Anzeichen dafür, so wie du jetzt sagst, dass am Schluss sich die, die nachrichtliche Seite durchsetzen kann? Bis jetzt hat die ja immer verloren, muss man sagen, die letzten zehn Jahre oder sind Obama eigentlich.
1: Ja, ich glaube eben, die Realität ist am Schluss ja stärker als, als äh, die vier oder also beiden werden am 20. Januar eingeweiht werden als Präsident der wieder vor der Bühne stehen vor dem Kapitol und der Amtsschuhe ablegen und dann, das kann man ja nicht einfach ignorieren oder also darum auch die sind dann gesetzt von der Schwerkraft gebunden quasi aber wie sie denn danach also bis denn haben sie noch zwei Monate Zeit oder zum zum zu kommen und da können sie halt schon noch also ich rede für die, für die für die Rechte hier im Allgemeinen können sie einfach schon noch viel ähm, auch in Wurmlöcher reingehen wo wo man sich dann fragt oder wie gesund das ist noch also wenn jetzt quasi immer gesagt wird das ist gestohlen das ist eine Folge von einer Deep State Verschwörung etc etc dann wird das sich schon irgendwo
0: absetzen oder Jetzt im, Im Verlauf der Debatte über Fox News konnte man auch merken, auch dank dem Präsidenten selber, dass es doch noch andere Sender gibt, die auch um, die gleich, um das gleiche Segment buhlen. Äh, Newsmax heisst glaube ich der andere heisst äh, One American News oder so. Äh, kannst du etwas zu diesen Sendern sagen? Wie gross sind die, wie bedeutend ist das neue Fox News, das wir hier erleben?
1: Nein, das glaube ich nicht. Fox ist eigentlich drum so erfolgreich geworden, weil Fox sich halt sich gleich ein Stück weit im Mainstream bewegt, im kulturellen Mainstream auch. Also es gibt einen Grund, dass das Sender, also man kann schon viel sagen, oder? Sie haben viele auch üble Kampagnen gemacht und alles natürlich, aber es ist ein Produkt, das halt auch darum nachgefragt wird, eben wie es eine Nachfrage gibt für das. Wie sie sich gewissermaßen immer ein Teil vom Konservative zu von Mainstream bewegen. Und das Wall American News zum Beispiel, das ist ein sparte das ist ein Nischenprodukt, sehr extrem. Gegen die Döne dann wirklich äh, die Fox News, äh, selbst die Leute stimmen bei Fox News dönen, gegen die wie irgendwelche, was äh, weiß auch nicht, Schul -redner. <lacht> Also ich glaube nicht, dass die in dem Sinn ähm, äh, zu dieser Reichweite die werden kommen, wie, wie Fox News. Newsmax ist ein bisschen anders. Die sind äh, tatsächlich in vielen, also die haben, schon, ich gesehen habe, die Zahlen sind nicht immer so zuverlässig, aber sind die sie sagen, sie werden in fast 100 Millionen Haushalten über übertragen. Und das wäre sehr viel mehr als auch Fox News, der ja ein kostenpflichtiger Kabelsender ist. Aber ähm, Newsmax ist die größere Operation, Es ist auch mehr, ein grösseres Medienhaus dahinter. Und es ist schon so, dass die, heutzutage ist es ja so, nicht so, dass jemand das linear noch. Das ist wie in der Schweiz auch, oder oder man schaut ja nicht, nicht mehr alles unbedingt linear, sondern man bekommt das reingespürt auf Facebook zum Beispiel. Und, und dort sieht man, wenn man dort schaut, ähm, es gibt zum Beispiel so einen Twitter-Account, wo man jeden oben sieht, was die zehn meisten alten Storys auf Facebook oder Beiträge an einem Tag. Und dort sieht man zum Beispiel Newsmax und die One American News. Äh, Beiträge sind dann immer ganz hoch drin, sehr oft. Also die haben dann größere Verteidigung als alles, was in den normalen Medien läuft. Also darum sollte man es auch nicht unterschätzen. Oder? Es sind dann so, so einzelne Sachen und die setzen sich, äh, die haben dann eine Verbreitung und ja, richten in dem Sinne auch dann etwas an.
0: Und die profitieren auch jetzt von dem, was passiert, oder?
1: Ja, die haben jetzt wirklich mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, eben, es ist jetzt nicht so, dass die, 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 die Bloße jetzt in dem Sinne wächst. Das heisst, es sind jetzt zwei, drei neu kommen, das dann insgesamt glaube ich, das wächst. Aber es ist ein bisschen eine Fragmentierung im Gang. Ähm, Fox News scheint nicht mehr ein Monopol zu haben. Ähm, in dem Sinn, in, in dem konservativen Bereich, sondern es gibt wie so eine Art äh, Wettkampf, der eben auch bei ein bisschen hässliche Seite hätte. Hm. Also, weil es halt einfach extreme Stimmen noch mehr befördert.
0: Hm. Die Fragmentierung, die geht ja über das Fernsehen raus, die, die basiert ja auf den sozialen Medien. Wir in den letzten paar Wochen immer wieder Tweets reingespült bekommen von Leuten, vor allem aus dem rechten Medienspektrum äh, oder von ehemaligen Nationalräten der Schweiz, die <lacht> darum geworben worden ist, dass man auf Parler wechselt, Das ist so eine Twitter-Alternative. Du hast kürzlich eine ganze Zeit über das geschrieben. Sag schnell, was ist das und wie ernst muss man das nehmen?
1: Parler ist, ist eben so eine Art Alternativ-Twitter. Ähm, vor zwei Jahren gegründet und, und dann sind lang lange hat das jetzt äh, niemand interessiert? Und jetzt im Zug von diesen ganzen Zensurthemen, wo ich letztes Jahr so aufgekommen sind, oder, schon, oder wo quasi Twitter auch den angefangen hat und Facebook ähm, schärfer Leute sanktionieren, die... Also zuerst mal Trump selber oder seine Tweets mit Warnhinweis zu sehen, wenn sie offensichtlich falsch sind. Und dann halt auch gegen Leute, die zum Teil gerade im Zusammenhang mit den Wahlen so quasi Fehlinformationen verbreitet haben, wo zum Teil auch, ich muss sagen, sie haben zum Teil recht aggressiv dann auch Nutzer sperren und das hat dann so einen Art Backlash gegeben und eben so einen Aufruf im konservativen Lager, was schon lange das Gefühl hat, die grossen Big Tech-Plattformen hier im Silikon Valley, im Liberalen, hätten auf sie abgesehen, aus ideologischen Gründen und die haben sich dann quasi, da haben sich jetzt die Aufrufe gemerkt, sagen, komm, wir hauen ab, wir sehen uns alle wieder wieder und, und äh, dort sind wir dann Genau, frei von Zensur hm. und frei von Tyrannei, von, von, von Big Tech.
0: Und ähm, funktioniert?
1: Es funktioniert in dem Sinn, dass die Plattform, also dass, dass Parler in kurzer Zeit die Benutzerzahl verdoppelt hat, nach den Wahlen jetzt. Aber wenn man es in den Kontext setzt, ist es natürlich immer noch sehr, sehr bescheiden. Also es gibt etwa 10 Millionen Nutzer. Ich meine, Facebook hat äh, über 2 Milliarden oder, weltweit und, und, und Twitter hat, äh, glaube ich, 300-X-Millionen. Also es ist jetzt schon äh, immer noch ein sehr kleiner Teil, wo wir davon reden. Ähm, vielleicht ist es auch nur ein Hype, oder? Interessant ist es halt, aber eben, weil es im Kontext von der grösseren Fragmentierung, glaube ich, von der Medienlandschaft. Das ist
0: hm. vielleicht,
1: vielleicht darum, schon ein bisschen Bestand haben.
0: Ist denn Trump schon dabei?
1: Nein, das ist eben nicht, nicht dabei. Und ich glaube, solange... Und also übrigens auch viele republikanische Politiker, die sagen, ja, wir gehen, gehen wir auf Parler, wir, wir können jetzt uns auf Facebook und Twitter, aber wenn man dann schaut, die haben in der letzten Zeit dann gleich viel mehr Twitter als auf ähm, Facebook geschrieben. Und ich glaube, der Teil hat eigentlich mit der Mentalität zu jetzt, also nicht von Politiker jetzt, aber von so rechten Influencer und Trollen, die finden es ja vor allem den lustig, wenn sie können... Linke äh, aufziehen und, und sowas Und ich meine, auf Parler, ich habe hab das runtergeladen, aber ich schaue das jetzt regelmäßig rein, leider. Und ich meine, das ist einfach sehr einseitig und, und sehr, äh, ein bisschen langweilig, finde ich. Also da gibt es keine Gegenstimme, das ist einfach äh, wirklich, ähm, das ist ein ganz klar und ganz recht äh, Biotop. Und, und ja, in dem Sinne ist es wahrscheinlich auch nicht so interessant für Gerade die professionelleren Troll dort sollen äh, sich da austauschen. Um
0: Sie haben nichts zum Trollen dort. Was ja interessant ist, jetzt in einem grösseren Kontext, man hat ein bisschen das Gefühl, man kann im Trump und all seinen Atlanten zuschauen, wie man den Rückzug ins Private vorbereitet. Ins Private meine ich in Zeit nach dem, nach dem Weissen Haus. Du willst dann bald einmal einfach wie noch viel stärker zwei Lager haben und die einen machen einen ständigen Wahlkampf und werden auf vier Jahre über diese über die Wahlen äh, senden und reden. Und die Frage ist jetzt doch, wer folgt dem Trump alles, in die Blase, wenn er aus dem Wiesenhaus raus muss? Ist denn die republikanische Partei, wird denn die nur noch dort Oder ist denn die einfach wieder normal zurück im Mainstream denn?
1: Also wenn man schaut, was jetzt in diesem Monaten passiert ist, seit der Trump die Wahl verloren hat und seine zum Teil also unbelegt bis wahnsinnige Verschwörungstheorien vor sich gibt. Und wenn man schaut, wie viele Republikaner entweder geschwiegen haben oder das Zeug verbreiten, aktiv, dann glaube ich, gibt es schon die Chance, dass es eine Art Spaltung gibt von diesem Lager. Nicht jetzt institutionalisiert institutionalisierte Also nicht, dass jetzt hier jemand eine eigene Partei gründet, der Trump eine eigene nicht so. Aber halt einfach, dass... Ähm, dass innerhalb von dieser der Partei schon sich größere Gräben werden aufdouen. Interessant, wird die Sie bevor wir den Podcast aufgenommen haben schon vorhätten, zum Beispiel der William Barr, der, der, der ähm, Attorney General, der Justizminister, hat ja gesagt im in Interview, ähm, er hätte keinerlei Beweis gesehen für Wahlbetrug. Und der William Barr war quasi bis jetzt von der, in der letzten Woche ein totaler Held von der ganzen konservativen Szene, weil er ja wirklich viel gemacht hat für Trump als Justizminister. hat sich so ein bisschen als persönlicher Anwalt geriert und hat dann quasi auch ähm, vor den Wahlen gesagt, ja, ja, es werden dann schon riesen Problem und so. <lacht> und wenn jetzt der Ahnenstott und so etwas sagt, also was ja übrigens nicht irgendwie eine Heldentat ist, das ist einfach die Feststellung von, von dem, was passiert, aber das ist ja, muss man heute auch schon... Loben auch fast. Mhm. Wenn der jetzt so etwas sagt, man hat das gestern schon ein bisschen gesehen, oder also In dieser Medienwelt ist dann der zum Teil also schon als Deep-State-Akteur abgeteilt. Worden. Auch bei Fox ähm, haben ein paar Moderaten gesagt, das ist, das ist nicht mehr zurechnungsfähig. Oder so. ja, komm, ich lasse einem
0: Routops zu, da hat es genau so gesagt. For the attorney general of the United States to make that statement, he is either a liar or a fool Or both. Okay, also eben, das heißt, es, 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 es vertreibt eigentlich gar nicht mehr zur so republikanische Seite.
1: Ich glaube, es wird jetzt ein Testlauf, oder? Also, ich meine, normalerweise würde so etwas wie der Bar jetzt gemacht hat eigentlich der normale Republikaner eigentlich jetzt wie Gelegenheit geht zu sagen, schau, auch der Justizminister, der jetzt wirklich nicht im Verdacht steht, irgendwie eine linke eine Socke ziehen, auch der... Ich habe festgestellt, es gibt keinen Beweis für einen Wahl. systematischen Wahlbetrug. Jetzt lassen wir es mal gut sein und, und bitte, Trump, hört doch jetzt auf und akzeptiert es. Das, das wäre was, was normalerweise passieren würde. Aber bis jetzt, vielleicht ändert sich das noch, bis jetzt habe ich die Stimmen nicht gesehen oder gehört. Bis jetzt schweigen sie einfach. Und ähm, das deutet für mich schon darauf hin, dass es viel wird, brauchen, bis ähm, ein großer Teil der republikanischen auch so Mandatsträger sich wirklich werden explizit auch distanzieren von diesem Zeug. Also die Frage, wie in künftig auch und in den nächsten Monaten auch über, über die Wahl geredet wird, über den Biden Sieger und Trump sie Niederlag. Das wird wahrscheinlich eine Art wie ein Test werden oder, für die Republikaner in den Augen von, von Trumps in Basis. oder Wenn die Leute sich nicht quasi zum Ganzen wahrscheinlich sehr morgen bekennen, von wegen, es war alles gestohlen und es war alles eine gigantische Verschwörung, dann sind sie wahrscheinlich für Teil von der Wirtschaft unter durch, oder werden mhm. das auch spüren, indem sie, wahrscheinlich wenn sie nächstes Mal antreten, interne Vorwahlkampf müssen überstehen, wo sie dann interne Rivalen Wahl haben und so Zeug ja, das ist wirklich, eine, ist jetzt offen. Ich, eben, ich, bin nicht so optimistisch. Ich habe jetzt viel gehört, also ja, eben, die Institutionen haben doch gehabt und es ist auch alles super gegangen und Gericht händ all die Sachen eigentlich quasi, haben die Anwälte ausgelacht von Trump mit ihrem Zeug und so. Und das stimmt alles. Hm. Und das ist ja auch erfreulich. Aber ich glaube, die Frage, wie große langfristige Schäden sind, ich kann mir jetzt einfach nicht seriöserweise beantworten.
0: Hm. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich aber auch, dass wir sicher nochmals miteinander an müssen, weil es geht ja weiter. Darum haben wir über alles geredet. Sicher noch nie. Ich freue mich darauf, das war es wieder eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu der Wahl in den USA. Die nächste Woche sind auch wieder unsere Kollegen dran, Christoph Münger und Martin Kilian. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit Alan Cassidy im USA-Korrespondent von Tamedia. Ich finden es überall dort, wo es gute Podcasts gibt und wahrscheinlich auch dort, wo es nicht so gute gibt. rate uns, gebt uns Kommentar ab, schreibt uns, wir würden uns freuen. Ja, äh, ciao allen, ciao zusammen, macht's gut.